0: Mas eu queria nesta manhã também deixar-vos uma palavra que já há algum tempo também está a ferver no meu coração e naturalmente cai fruto destes dias também, então hoje eu quero partilhar-vos sobre o tema é tudo vai bem, hoje está na moda e ouve-se muito e faz algum sentido, não é? Dentro do panorama que nós estamos a viver hoje, ouvir este tipo de expressão e passarmos e partilharmos isto uns com os outros só que isto ficou-me aqui a pensar na minha cabeça, na maior parte já me conhece tenho uma cabeça grande, gosto de pensar muito e isto ficou-me aqui a bater de um lado para o outro e eu acredito que isto é mesmo de Deus também para nós, então também manhã eu quero partilhar-vos sobre isso. Então eu fui aonde está esta expressão pelo menos numa das versões da Bíblia João João Ferreira de Almeida e encontra-se uma história que está no 2 livro de Reis, no capítulo 4 e esta frasezinha ela aparece no versículo 23 e eu vou ler o versículo e depois já vos vou contextualizar na história para não estar ler toda a história para vocês aqui online e no vídeo, não ficaria tão bem. Então diz assim o versículo 4, o versículo 22, do capítulo 4, segundo livro de Reis, diz, e disse ele, o marido, porque vais a ele ao profeta hoje, não é lua nova, nem sábado, e ela, a esposa, a mulher disse, tudo vai bem. Noutras versões dirá, não te preocupes, está tudo ok, mas esta expressão eu gosto dela, tudo vai bem. E isto mexeu comigo. Então o contexto desta história é o de uma família que acabara de perder um filho. Um momento de luto. A mulher quis entender o que que é que Deus estava a fazer. Deu-lhe o filho, agora tirou, de repente... Contudo, no meio de tantas incertezas, perguntas, dúvidas, tristezas... Eu escrevi até, se calhar, alguma pinga de ira, possivelmente... Aquela mulher não perdeu, ou pelo menos não quis perder a confiança no seu Deus... Apesar de ter perdido um filho, não podia fazer nada em relação a isso. Então ela tentou lutar pela fé que ainda tinha na sua alma, pelo seu Deus. E isso ela podia fazer. E no fundo é isto que eu quero partilhar convosco esta manhã. Há coisas que nós não vamos conseguir alterar, mudar mas há coisas pelo contrário, pelo outro lado, que nós devemos continuar a cultivar e a guardar. E a nossa alma é uma delas. E é disso que eu quero falar convosco esta manhã. Então, esta mulher não questionou Deus, não questionou a fidelidade sequer de Deus, o seu poder não o colocou em causa, mas no meio das dúvidas naturais que surgiram no seu coração, ela quis resolver as coisas, não com uma pessoa qualquer, nem com o próprio marido, ela procura literalmente e diretamente o profeta de Deus, para através dele, ela obter uma resposta de Deus, Deus, não apenas por causa do passado mas eu acredito sobretudo por causa do seu presente, por causa de não perder o seu futuro glorioso em Deus e nesta manhã eu quero, igreja, amigos eu quero incentivar-vos a fazermos isso nós precisamos de cuidar muito da nossa alma é um facto, nós não conseguimos prever estas situações, aliás e mesmo as previndo, às vezes não conseguimos preveni-las, muito menos cuidar delas, o nosso país está como está a Europa está como está, eu não sou profeta das desgraças, mas é um facto, as coisas não estão bem e vai demorar a ficarem bem, e segundo a palavra de Deus nós precisamos estar atentos a isso, então por fora nem sempre nós vamos conseguir cuidar, mas nesta manhã a minha palavra como vosso pastor, como vossa amiga, cuidem da vossa alma, deixem-me dar-vos rapidamente alguns pontos que eu achei fundamentais para nós, primeiro é que nós não podemos ficar presos ao que nós não podemos mudar. Eu acho isso interessante. E a nossa história, ou melhor, a protagonista da história, ela vai fazer isso. Ela vai procurar o profeta, não para tentar resolver o problema do passado. Não é ela que pede a ressurreição do menino, mas ela quer, ela não quer aliás ficar presa a esse problema. Ela quer continuar a avançar na sua vida, na sua caminhada com Deus, na sua vida familiar, etc. E eu eu achei interessante, ela procura o profeta literalmente, diretamente, para ouvir a voz de Deus. E eu escrevi alguma coisa que eu acho que é interessante. Precisamos ouvir Deus para a nossa própria sanidade mental. Nós precisamos ir tempo para ouvir Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus pela palavra, pelo Espírito, por um vídeo como este. Nós precisamos, porque quem só ouve o eco das suas emoções, dúvidas, falhas ou de outras pessoas, naturalmente sofrerá as consequências disto na sua alma o que nos cura por dentro e às vezes até por fora é ouvir e dar ouvidos à voz de Deus então não fiques preso àquilo que tu não podes mudar ouve a voz de Deus, Deus vai-te fazer avançar por vezes ou mesmo muitas vezes dizer tudo vai bem não é uma uma mentira ou uma tentativa barata de esconder ou disfarçar a conclusão que estamos a viver ou ou a passar Tudo tudo vai bem, aliás, é a declaração da nossa alma não de um mundo necessariamente em ordem mas de um coração no devido lugar, inteiramente nas mãos de Deus. O segundo ponto que eu te quero partilhar é mãos à obra, mais um quarto. Há um momento da nossa vida que nós precisamos e estes são momentos propícios, estou farto de ver cenas parecidas no Facebook, mal está a partilhar aquilo que está a fazer, agora de quarentena em casa, coisas que pensou que nunca teria tempo de fazer ou coisas que iria empurrando com o tempo para outra altura, hoje está a fazer. Deixa me dizer-te uma coisa, cuidares da tua alma, cuidares do teu coração, do teu espírito, é alguma coisa que, que às vezes nós vamos evitando, nós vamos empurrando, nós vamos deixando para depois, guardamos para um domingo às vezes por um momento muito especial, mas a verdade é que nós não cuidamos assim tão bem da nossa alma e neste tempo aprenda a cuidar bem da tua alma. E, e nesta história eu aprendi uma coisa, esta mulher ela estava com o desejo de preparar um quarto para hospedar, para receber sempre que ele passasse da cidade, do um profeta Eliseu então, apenas em figura, deixa-me trazer isto para nós aqui nesta manhã nós precisamos de arrumar espaço na nossa vida para Deus, nós precisamos de arrumar espaço para Deus na nossa vida de tal forma que não apenas que ele seja uma, faça uma passagem mas ele possa habitar em nós encontrei um versículo fantástico em Isaías 57 que diz que Deus, ele de facto é, é aquele que é o santo, o justo aquele que habita num lugar altíssimo mas ao mesmo tempo ele é aquele que habita com aquele teu o coração contrito, quebrantado. Nós precisamos entender que o nosso Deus, apesar de Ele estar em lugares impensáveis para nós, mas ao mesmo tempo Ele é o Deus tão pequeno, que pode viver na nossa vida, na nossa alma, entre nós, e Ele quer fazer isso, mas precisamos de arranjar lugar. Então nós precisamos às vezes de desconstruir algumas coisas que estão na nossa alma, de desconstruir alguns pensamentos que nós temos, e se calhar momentos como estes fazem-nos de facto refletir. E se calhar devíamos aproveitar mais para Arrumar não apenas a nossa casa, mas arrumar a nossa alma para que Deus ainda tenha espaço de habitar em nós. Eu escrevi que o lugar na terra mais parecido com o céu é a nossa alma, ou deveria ser. A Bíblia diz em Atos 7 e Atos 17 que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas há uma coisa que é verdade, todos nós sabemos Ele quer habitar no coração do homem Pelo seu Espírito E Jesus, capítulo 2 diz-nos isso diz que nós somos templo de Deus Mas não apenas o templo diz que também que nós somos a habitação de Deus Deus tem prazer em habitar na nossa vida E fazer parte da nossa vida Tudo vai bem é a certeza de todos aqueles que fizeram Do seu coração, não um lugar de segredos Onde se armazenam todos os pensamentos duvidosos E maliciosos Mas daqueles que decidiram meter mãos à obra E fazer do seu coração a habitação do Espírito Espírito de Deus, terceira beleza que passa o caráter que vence, é uma escolha que nós precisamos de fazer. E de facto nós hoje vivemos num tempo difícil em que às vezes nós apreciamos muito a aparência, e isso aprendi com a minha esposa, a Catarina, ela é fantástica a pregar a palavra, e ela dizia alguma coisa muito interessante quando nos pregou sobre o Espanho meu, sobre Saúl, ela dizia que muitas das vezes é um facto, nós apreciamos hoje cada vez mais a aparência e acabamos por descuidar a essência E a verdade é que a nossa alma é a nossa essência, é aquilo que realmente nós somos. Independentemente de como é que nos mostramos por fora, Deus conhece o nosso coração e a verdade é que nós também conhecemos. Então, nesta manhã, deixa-me dizer também isso, nós precisamos aprender a escolher não a beleza que passa, mas a escolher, edificar, cuidar, proteger, melhorar o caráter que fica não importa como é que enfeitamos, nem com o que é que enfeitamos o nosso exterior, se o nosso interior estiver desarrumado. Eu acho interessante, Pedro escreveu isto na sua primeira carta, sim, ele falava, falava para as mulheres, mas eu vejo ali a figura também da igreja, ele dizia que o efeito da mulher não seja no seu exterior, mas seja de facto no espírito adornado, num coração quebrantado, é alguém que de facto tem uma alma voltada para Deus, mal não tem espaço para Deus, como aquela mulher preparou um quarto. Tudo vai bem, não pode ser a beleza passageira que o mundo tenta impedir, impor, mas a paz do Espírito, quem vive realmente com Jesus Cristo. Em quarto lugar, deixa-me dizer que o bem mais valioso confiado a nós é a nossa alma. A nossa alma vale mais do que qualquer outra coisa, pelo menos para Deus. Deixa-me dar três dicas acerca de Jesus em relação à alma. Jesus veio para trazer descanso não ao nosso corpo, mas à nossa alma, Mateus capítulo 11, e Ele declarou que não nos aproveitaria nada a ganhar o mundo inteiro se perdêssemos a nossa própria alma, Mateus capítulo 16. Jesus lembrou-nos que amar a Deus deveria ser alguma coisa que deveria ser feita de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, mas também com toda a nossa alma. Ou seja, aquilo que se vê no triunfos, Pior, deveria ser de facto o fruto de alguma coisa que está a acontecer dentro de nós na nossa paixão pelo Senhor Jesus deu a sua vida, disse-nos Pedro pela salvação da nossa alma, sim claro que o corpo está envolvido também no processo de salvação mas é um, um facto, a alma para mim é o lugar preferido de Deus na nossa vida Porquê? porque é lá que Ele habita é com ela que o Espírito Santo fala comunga, partilha é lá que todos os, os nossos segredos são, são tratados diante de Deus, às vezes coisas que mais ninguém sabe, ou oh, eu não estou Estou falar de coisas más, estou a falar de coisas que só entre nós e Deus sabemos, a nossa alma deveria ser o nosso bem mais precioso, embora ser honesto, nem sempre nós o tratamos da melhor maneira, às vezes nós armazenamos lixo, às vezes vivemos de mentira, às vezes tentamos enganar a nós mesmos, os outros, e às vezes até próprio Deus, e esse quarto, esse lugar que deveria ser a habitação de Deus, começa a ser a dispensa de uma vida vazia e de fingimento, nesta manhã ouve bem aquilo que nós estamos a partilhar, guarda a tua alma, cuida do teu coração, como diz Eclesiastes, como diz Provérbios, perdão, Nós precisamos de cuidar muito do nosso coração, porque Ele é a habitação de Deus. Deixa-me terminar com o seguinte, se Cristo habita em nós, a nossa alma descansará. Tudo vai bem, é o grito silencioso e tranquilo da nossa alma, perante circunstâncias e inimigos que procuram destruir-nos e anular-nos. Tudo vai bem, não é um sentimento ou sentimentalismo, é a nossa identidade em Cristo, com Ele, nele, somos mais do que vencedores. Tudo vai bem, não é um efeito para disfarçar, o que nos cerca é a verdade que vem de dentro e que nos faz triunfar sobre qualquer coisa, sobre qualquer batalha, porque Deus vive em nós e Ele é a nosso favor. Tudo vai bem, não é um grito de desespero, é o hino da alma que espera em Deus. Tudo vai bem é a convicção de que, ainda que a terra se mude, ainda que os monstros transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita da azeitona não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram. Nos campos e os corrais fiquem vazios. Mesmo assim me alegrarei e descansarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. A minha alma encontrou descanso em Cristo. Não sei a tua. Encontrou força, segurança nele. Na pessoa que ele é, nas palavras que ele ensinou e profetizou. Mas também, especialmente, nas suas promessas. A nossa alma descansa na promessa que ele fez. Ele disse: Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus creio também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. João capítulo 14. Precisamos de alimentar a nossa alma, de cuidar dela, de limpá-la, de protegê-la com as promessas de Deus. Lembra-te disto, deixa-me terminar, antes de dar-te um abraço, não, não te prendas aquilo que tu não podes mudar. Fica firme em Jesus, faz da tua alma a habitação de Deus. Não escolhas a beleza que passa, a aparência. Escolha o caráter que fica, não invistas na aparência. Trabalha na essência. O nosso bem mais precioso é a nossa alma. Jesus pagou com a sua vida para nos resgatar. Se Jesus é o teu Senhor... A tua alma, ela vai descansar. Lembra-te disso, cuida bem do teu coração, cuida bem da tua alma. Ele está no controle de todas as coisas, a nossa alma nele pode, pode descansar.